0: Saudações farmacêuticas! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. Eu sou o Chita, também sou conhecido como Evandro. Este programa vai ser o que eu mais vou ser zoado na história desse programa aqui, por enquanto. E. Olá, enfermeira!
1: Olá, tudo bem? Como estão? Vai ser zoado porque você é o nenê da família? Pois é.
2: que <risos> eu vou descobrir isso, gente?
0: Eu achei, né, que esse meu posto seria roubado, né? Pelo Alan, pelos seus filhos, só que não foi, eu continuo sendo neném da família mesmo, já tendo, a geração já tendo filhos e eu continuo sendo neném, mas
2: tudo bem.
1: sim né, porque foi cativo.
2: <risos> Os campeão do título já.
1: É, isso. Olá, sou Renato Semigini Gaspar, sou psicóloga e enfermeira, atuo na, na docência e na clínica.
3: Oi, gente, aqui é João Gordo, vulgo Gustavo Vidal, e agora eu acabei de descobrir que temos um nenê entre nós. É...
2: <risos> Bom, que eu... Mentira, ainda em Belfast, e as vacinas chegaram aqui ontem e meu bracinho já tá até coçando, mas ainda vai demorar meses pra ele receber o seu... a sua vacina. <risos> e era isso, não pensei em nada mais.
4: Legal. Caralho falando, também conhecido como Gabriel Estamos aqui para mais uma gravação conjunto com o Nenê E estreando o microfone novo do, do João Tá bem melhor seu áudio, João
0: Bom, pessoas, então eu estou povoando aqui o podcast com todos os semiguinhos do LinkedIn É uma meta que eu pretendo bater e acabar pegar todos que estão lá em breve A Renata, então, é minha prima, minha querida prima, minha madrinha e hoje nós vamos falar com ela sobre a visão dela que eu acho muito interessante, que é tanto do ponto de vista da enfermagem quanto da psicologia nessa confusão toda que a gente está aqui de Covid. Então eu vou passar para os recados e daqui a pouco a gente se fala, tá bom? Obrigado. Bom, pessoal, hoje a gente quis trazer uma pessoa com um ponto de vista bastante diferente do nosso aqui, já que a gente tem praticamente só falado De farmacêuticos, para farmacêuticos é, Coincidiu de ter essa minha prima que Vocês vão ver que ela é Espetacular, formada em psicologia E enfermagem, fora as especializações E a pós que ela tem Não é porque é minha prima, não é porque eu amo ela Mas é porque ela realmente é uma pessoa ótima Então espero que vocês gostem da conversa quanto a gente gostou, que foi meio bacana Queria mandar aqui um abraço para a mãe do João, a Tereza Vidal, que fez um comentário aqui falando sobre o nosso áudio, estava com uma música de fundo muito alta, eu já tentei corrigir isso nesse episódio. Tereza, espero que você goste, tenha ficado melhor agora para ouvir, né, porque também isso foi uma reclamação que eu tive da minha senhora aqui, quando ela foi ouvindo no carro, falou que a música às vezes estava muito alta. E é isso. Se querem falar com a gente, então, né, tem nossos contatos aqui na descrição do programa, nossas mídias sociais estamos abertos a sugestões, especialmente para o nosso quadro que até agora não estreou, que é o referência ali, que seria você contando como é que é o seu projeto de pesquisa. A gente vai ficar muito contente com isso, se você puder, né, que você quiser participar. E é isso, então vamos pro programa. Um abraço. você podia então falar pra gente né, quem você é, de onde você veio o que, que você faz, como é que estão as coisas
1: é, Eu sou a Renata minha formação é em psicologia eu me formei em psicologia em 2001 na Universidade de São Judas aqui em São Paulo fiz aprimoramento e especialização em psicologia hospitalar é, Desde que eu me formei, eu sempre atuei na clínica, em consultório e com outra atividade. Inicialmente foi, o, foi em RH, até 2009, quando eu tive minha filha e resolvi sair do, do RH, ficar só com a clínica, só com o consultório. Aí, em 2010, resolvi voltar a estudar e aí fui fazer enfermagem. É, fui fazer na Unip. Na verdade, na época... né? É, eu tive que convencer minha família, porque eu dependia da minha mãe para ficar com a minha filha e do, do meu marido, se eu precisasse de algum é, maridocínio, né? É, então, eu tive que convencê-los, porque eles não queriam, falavam que eu ia me rebaixar se fizesse enfermagem e tal, aquela visão né, da, do pessoal com a enfermagem. E aí eu. Fui fazer a enfermagem quando convenci e que estava grávida. Ia estudar numa outra universidade, mas como eu morava na rua da faculdade, eu falei: ah, se eu estiver grávida, eu vou fazer aqui mesmo que vai ficar mais fácil o meu deslocamento. E aí resolvi estudar na, na Unip. Me surpreendi porque eu tinha um preconceito contra a faculdade, mas me, abriram, me abriu diversas portas. Então, é, fiz a enfermagem na Unip. Depois que eu me formei, eu fiz especialização em UTI Neo e Pediátrica e aí eu fui trabalhar sempre mantendo consultório na área de psicologia, fui trabalhar é, numa grande, passei num processo seletivo num grande hospital, no HC. Trabalhei no HC, na área do IoT. Na verdade, na primeira seleção era para o HC Central, e olha o destino, a psicóloga me reprovou, não sei porquê, né? Aí, dois meses depois, teve outra seleção para o outro instituto, aí fiz a prova, passei de novo, passei com a mesma psicóloga, mas aí acho que ela resolveu, né? Ela falou, acho que essa coisa quer entrar aqui mesmo, resolveu me, me aprovar. Então, eu trabalhei no IOT, no HC, é, na, na área de enfermagem. E aí lá fiquei, mas aí por conta, né, final de semana, sábado, feriado e tal, deixar a família, resolvi sair da área assistencial e ficar só no, no consultório. Aí passado um tempo, minha coordenadora de enfermagem me convidou para ser supervisora de estágio na UNIC. E aí eu aceitei e achei ótimo, porque eu adoro a área assistencial e eu poderia trabalhar só durante a semana. E acompanhar, fazer aquilo que eu gostava. E aí eu acabei aceitando. E fiquei, entrei em 2015 na área, na Unip, como supervisora de estágio. Aí, nesse meio tempo, fiz mestrado em, em patologia experimental e comportamental, que serve para as duas áreas, tanto para a psicologia quanto para enfermagem. E aí eu me formei em 2018. 2019, eu passei para docência na Unip então hoje eu atuo na área de enfermagem, psicologia e nutrição. é na área de da, da psicologia e da nutrição voltada à psicologia e na enfermagem eu sou é, eu acompanho os alunos de sétimo e oitavo semestre em estágio devido à pandemia então os estágios estavam ocorrendo online né então a gente estava fazendo é, técnicas pelo pelo Zoom, né, que é o, o dispositivo que a gente utiliza. É, e sempre atuando no consultório. Minha demanda, hoje a minha maior demanda é o consultório, né? Então é onde eu passo a maior parte do meu tempo na área de psicologia. E na faculdade eu vou três vezes na semana.
0: Rê, legal. Bacana saber essa formação bem extensa que você tem, né, e que eu pude acompanhar aí ao longo desses anos todos. Eu queria perguntar para você, em começar aqui, então, como é que você usa a psicologia na enfermagem e como é que é o contrário?
1: É, na verdade, é, tenho, eu falo que nada, nenhum conhecimento é perdido, né? Então, é, tem até um exemplo pra, bem nítido para falar na questão da, da enfermagem. Como que uma, um acaba interligando o outro? Eu passo a ter um outro olhar, né? Então, muitas vezes, quando principalmente... Na enfermagem, quando eu vou para o estágio, que eu vou com os alunos, quando eu chego na, na instituição, no hospital, na UBS, em qualquer lugar, eu não falo que eu sou psicólogo, eu me apresento porque eu estou lá como docente do curso de enfermagem. Então, eu me apresento como enfermeira. Só que, às vezes, quando você vai lidar, até mesmo lidar com, com as pessoas, lidar com os pacientes, né, você acaba tendo um olhar psicológico. Tem até uma situação muito clara que teve o supervisionava estágio num. Numa instituição aqui de São Paulo, Hospital Hermelino Matarazzo, é um hospital público, e aí tinha um cliente que ele ia colocar a sonda porque ele estava se negando a se alimentar. E aí, eu, o enfermeiro responsável, né? Então eu, eu falo para os alunos: a gente está na casa deles, então a gente tem que respeitar o espaço deles. E aí eu cheguei. E o, o enfermeiro responsável falou: Ah, ô, Prô, passa lá, ó, né? Vai ter uma sonda pra passar e tá? tal. Ah, mas por que o cliente não quer comer, não tá comendo e tal? E. Tem que, tem que se alimentar. Eu falei, ah, posso falar com ele? Ah, pode, mas o médico já foi o plantão anterior foi, a nutricionista já foi, todo mundo, mas tenta lá, né? Eu falei, ah, tudo bem. Aí eu falei pro, pro aluno, né? Eu falei, olha, entra, se apresenta, vai conversando com ele tentando entender o porquê que ele não não se alimenta e aí eu vou só resolver um problema no andar de baixo e já sou, tá bom? Tá. Aí ele pegou, foi isso ficou bem marcado pra mim. Entrou, se apresentou, tal, tá? ficou conversando com o paciente. Quando em, é, quando eu retomei, né, continuei a conversando com ele e tal, e aí eu fui, na verdade eu consegui descobrir pelo diálogo né, que isso é uma outra questão, que tem uma falha na enfermagem que eu percebo, porque os médicos eles passam a atender outro cliente depois que eles fazem todo o histórico no prontuário, que eles escrevem tudo do paciente. A enfermagem quer estar sempre com pressa, e acha que uma conversa às vezes de 5 minutos, 10 minutos, é perda de tempo, porque ela tem uma demanda muito grande de trabalho, e aí eu conversando com o cliente e tal, pude, né, na conversa, e aí você faz alguns apontamentos, querendo ou não, por mais que eu não estou lá como psicóloga, mas você faz algumas intervenções com esse olhar, aí eu pontuei para ele, ele falou que ele não gostava da comida, porque ele tinha o hábito de comer angu, polenta, né, e que ele não comia arroz e feijão tal, resumida a história, Bom, consegui convencê-lo a importância dele comer. Prometi para ele que eu ia acionar a nutrição para a gente ver. Eu não sabia dizer se tinha fubá no hospital, se ele poderia comer polenta todos os dias, mas que eu ia tentar fazer o melhor por ele, mas que ele também precisava se esforçar para poder sair de lá e voltar para casa dele e comer a alimentação. Saí de lá um aluno, né? Eu falei, olha, pode suspender a sonda porque o paciente vai comer. Você pode também, por favor, ver se eu ligo para nutrição ou você pede para nutrição trazer a refeição, para eu poder, para a gente poder levar lá para o cliente porque ele falou que vai comer. Ah, não acredito! Imagina, não é possível. Foram um monte de gente falar com ele, ninguém conseguiu convencer esse homem a comer. Como que você conseguiu? Aí meu aluno que sabia, sabe, né, que eu era psicóloga, também virou e ah, Ela fez algumas intervenções de psicólogo. Como assim, psicóloga, né? Psicóloga supervisionando estágio de enfermagem entendi. Aí eu peguei e falei: "Não, é que eu sou formada em psicologia também". Ah, não acredita. A gente aqui às vezes fica louco e aí você é escondendo ouro. Olha só, aí já passado, era mais pro, era doutora, né? Ah, doutora, doutora, doutora escondendo ouro. Então tem essa interligação. Então a gente acaba tendo um outro olhar e muitas vezes fazendo algumas intervenções, mesmo estando no outro papel. No consultório, isso também acontece, né? Na clínica. Às vezes, que nem eu tenho um paciente idoso e às vezes ele vem com alguma pergunta relacionada à enfermagem, com alguma dúvida, e aí eu vou e explico, né? Então, explico o passo a passo. Então, também tem essa interligação. Tem um paciente que eu recebi agora em junho. Julho, e ele veio decorrente de crise de ansiedade por causa do Covid. A família inteira ficou infectada. Aí, o, o a mãe precisou ser entubada, hospitalizada. Ele estava se culpando muito porque a mãe falou que nunca queria ser entubada. A mãe é técnica de enfermagem. Que nunca queria ser entubada porque ela não quer aceitar isso, tal, e ele carregava essa culpa porque ele estava com ela e ele vinha convencendo, né? É, ele veio se achando culpado de fazer a mãe ser entubada. E aí, eu, quando eu expliquei como era o procedimento, porque que às vezes as pessoas não queriam ser entubadas, o que, que acontecia, tal na, isso na primeira sessão. Aí ele olhou assim e falou, nossa, se tivessem me explicado isso da maneira que você me explicou, acho que eu teria tido um controle muito maior dessa minha culpa e dessa minha ansiedade, né? Então para vocês verem como uma questão está interligada a outra. Aí até ele pegou ele e falou assim, nossa, ainda bem que eu achei você que também é enfermeira e pode me explicar essa parte técnica, né? É, e aí você me sanou a minha dúvida e tá conseguindo controlar a minha ansiedade. Muito obrigada. Isso logo na primeira é, sessão. Também foi uma situação bem marcante, assim, bem legal. Então, acho que a gente acaba tendo um olhar diferente é, em algumas situações.
2: Uma história bem legal, que você contou, né? Eu queria perguntar uma coisa, um pouco semelhante tipo, com a próxima pergunta mesmo, né? mas trabalhar em um hospital é uma coisa muito estressante, né? Você pega a pessoa numa situação difícil, a família complicada, gente muito estressada, né? Eu acabei tendo uma experiência. No hospital, que eu tava estressado, eu tava esperando tipo 12 horas por uma coisa, uma história. Aí eu fui, fui, fui conversar com a enfermeira, que ó, assim, eu vou embora, então eu não preciso. E ela me desarmou, desarmou de um jeito que eu já cheguei, eu tava 12 horas, eu tava 12 horas esperando, tava, tava puto, claro. Ela, mas o que que tá acontecendo? Ela conversou comigo e tudo mais, e, assim, eu não, eu não consegui ficar bravo com ela, porque não era culpa dela, né? Então, como que essa, essa experiência de, de você estar tá no hospital, estar tá com um paciente, nessas coisas do, desse, nessa situação de estresse? Como, como que essa sua experiência de psicóloga ajuda nisso?
1: É, eu acho que tudo é a questão da abordagem mesmo, né? Então, o cliente, ele vem, o paciente, ele vem armado, né? Muitas vezes, às vezes, nem é o paciente, o próprio acompanhante, e aí, a maneira como você o aborda, né? Então, muitas vezes, ainda mais assim, se for uma instituição pública, muitos já acham que todo mundo que tá lá é grosso, ninguém tá lá para trabalhar. E tem muita gente na instituição pública que faz o melhor que pode, só que a gente não tem toda a infraestrutura, não tem material, né? É, às vezes falta material e a, as pessoas não entendem. Então, tem muita gente, que nem no Hermelino, tinha vezes que eu falava assim para os alunos: vamos acompanhar o monitor, porque um fio tava acompanhando a pressão de um paciente, o outro tava monitorando a saturação. Eu falei, então a gente tem que seguir o fio. Você põe o que tava mais crítico naquele momento e, e tinham excelentes, tem excelentes profissionais lá, né? Então, muitas vezes, já aconteceu de, de acompanhante ou paciente vir grosseiro e aí quando você pega, né, e você responde educadamente, não entra na mesma energia que ele, então você fala peraí, né, deixa eu entender para ver o que eu posso fazer, aonde eu posso te ajudar. E eu sou muito brincalhona, né, então eles falavam assim, ah, chegou a palhaça, então às vezes, tipo, ia fazer alguma coisa, por exemplo, é, ah, precisa passar sonda porque o paciente não faz xixi, principalmente idoso, né, então, ah, vai fazer exame, então põe sonda de alívio. Quanto menos procedimentos invasivos eu fizer, melhor, ainda mais para uma pessoa idosa. Por quê? Porque ele tem menos risco de contaminação, menos risco de ter mais problema. Então, eu chegava e falava, não, vamos tentar fazer xixi, né? Ah, não, não consigo, já tentei. Não, aí põe luva, aí você conversa, aí xixi, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. E aí você acaba quebrando né, essa, essa sinergia da pessoa e você consegue estabelecer um diálogo. Muitas vezes vem aquela pessoa, às vezes já aconteceu, dele continuar sendo grosseiro e aí você tem que se, também se colocar um pouco. Falar, olha, eu estou te respeitando, então por favor me respeite, senão eu não vou poder te ajudar. Né? Mas eu acho que a maneira de abordar, que nem você trouxe, né? De ah, só de não, peraí o que eu posso fazer? Deixa eu entender o seu caso, né? Então, a pessoa já se sente, olha, tem alguém olhando por mim, né? Tem alguém preocupado por mim. Então, acho que isso dá uma quebrada. Eu nunca sofri violência, assim, já, de ser um pouco mais grosseiro. Ah, não vai fazer isso com a minha mãe? Calma, não é assim. A gente tá aqui para fazer o melhor, a gente não quer machucar ninguém, né? E aí você conversa com a pessoa... E eles acabam entendendo. Eu nunca sofri uma agressão e nunca vi nenhum colega sofrer uma agressão física, né? Mas já vi diversos relatos de pacientes que chegam agredindo, né? E muitas vezes a gente tem que tentar entender o que passa, né? Eu falo, eu falo isso para os meus alunos, né? O ambiente hospitalar é comum para mim, que estou lá como profissional. Então, para mim, lá é o meu ambiente de trabalho, é aquilo que é, faz parte da minha rotina. Para o paciente, muitas vezes, ele deixou uma história, ele deixou uma família, ele deixou um emprego, ele deixou uma mudança de vida. Né? Então, ou ele está lá vulnerável. Então, a gente precisa entender aquela situação dele. Eu acho que isso faz toda a diferença. Né? então é, é, não, ele já está despersonalizado muitas vezes ah, ele não é mais o senhor José, ele é o paciente a doença tal, que é uma outra coisa que eu falo que a gente não tem que rotular ninguém, né? Então, ele continua sendo o seu José, só que nesse momento ele está interrompendo alguma área da vida dele porque ele precisa se dedicar à saúde, né? Então, a gente precisa entender isso: que às vezes, para mim, por ser um ambiente rotineiro, para mim, mas para aquela pessoa que tá lá, não é. Ela tá lá, ela tá com dor, ela tá preocupada, a gente não sabe qual é a posição que ela ocupa na sociedade, qual é a posição que ela ocupa naquela família, né? Se é, por exemplo, uma mãe de família que tem que trabalhar para cuidar dos filhos e aí de repente tá preocupada ah, se eu não trabalhar eu não ganho quem vai cuidar dos meus filhos como tá os meus filhos então isso acaba tendo uma alteração então acho que a gente como profissional tem que se preparar para lidar com essas questões
2: você tocou no ponto muito legal né a gente falava na faculdade que quem cuida de é que médico cuida da doença quem cuida do paciente é enfermagem né? Isso é uma aproça muito bonita. Só estou só, só falando para elogiar mesmo.
1: É, verdade. E assim, né? E eu falo, isso devido à classe também, eu falo que é culpa da enfermagem, né? É não ter essa percepção de valorização. Primeiro que acho que a gente não se coloca. Hoje as pessoas já reconhecem um pouco mais. É exatamente isso que você falou. O médico, ele passa e cuida da doença. Muitas vezes a enfermagem, né a, a, o enfermeiro, o técnico, ele fica 24 horas com o paciente. Já aconteceu, por exemplo, do médico, principalmente quando você lida com um residente, R1, né que eles acham que muitas vezes é Deus, eles são um semideus. Depois eles vão achando um pouco a bola. Né? É, aí ele chega Fala todos aqueles termos técnicos que ele aprendeu né, na faculdade para o paciente. O paciente não entende nada, aí ele sai, aí o paciente chama o que, que eu tenho? Eu falei, mas o médico não acabou de sair daqui, não entendi nada, né, e aí é uma outra questão, essa questão de adequar a linguagem, né, e aí você acaba, não, então me explica, porque a gente não pode dar o diagnóstico, me explica o que o senhor entendeu, traz alguma informação, pra gente ver a partir daí se a gente pode fazer algum complemento ou chamá-lo de volta, né, o médico fala, olha, se... O senhor tem que usar uma linguagem mais adequada porque ele não entendeu. Então, por favor, é, vamos repetir para ele qual é o, a, o diagnóstico, o prognóstico, qual vai ser o procedimento que vai ser realizado, né? Então, é, e eles passam, e a gente fica. Então, muitas vezes, a gente que sabe se o paciente está mais desanimado, se não tá, a gente percebe alguma alteração, já faz a comunicação, né? Tanto é que é, eu sempre falei que queria ser, é, fazer medicina e aí por falta de condições, nunca nem tentei prestar é, trabalhei para pagar a faculdade e aí depois quando eu falei, não, eu, eu tenho que trabalhar em hospital nessa vida, eu vou fazer enfermagem e hoje eu vejo que eu sou muito mais realizada, acho, exatamente por isso que você falou, o médico ele cuida da doença e eu gosto de cuidar então eu cuido tanto da saúde física quanto da saúde mental e sou realizada, eu falo que eu sou uma das poucas pessoas privilegiadas que ama as profissões que tem e amo o que eu faço
2: Ah não, é uma profissão muito bonita, isso que você falou dos termos é, aconteceu uma vez na minha família né a sogra do meu irmão estava internada lá no HC de Ribeirão Preto passou o médico e falou que ela tem que fazer é, falou, falou da quimioterapia que ela tem que fazer ela desesperou, porque como assim, eu tô aqui por uma coisa, eu acharam um câncer em mim? Até eu daí, daí me ligaram, fora atrás saber o que tava acontecendo, calma gente o cara só usou o termo errado, qualquer coisa que você tá tomando é um químico, vai ver só quis dizer que ela tem que tomar um remédio e no final era isso, mas o médico falou que ela, que ela ia fazer uma quimioterapia e pronto, ela já desesperou
1: é, então a gente tem que adequar a linguagem. Às vezes para ele era o básico, né? Quando eu falei, ah, não existe pergunta idiota e nem colocação besta, né? Para ele, aquilo era o básico. Ah, tá, não. É só um tratamentinho, né? Só vai fazer o uso da medicação. Mas para ela já não, né? Que as pessoas, ah, meu Deus, Kim, então tô com o pé na cova já.
4: É, tudo que você falou até agora da, da in, como abordar o paciente, tratar ele como uma pessoa, não como uma doença e de parte de, da linguagem. Tudo isso, ao meu ver, transportar totalmente para um balcão de drogaria. Concorda comigo, Johnny? Opa, concordo sim, com certeza. Como abordar, como ela falou, ah, se o paciente está nervoso, o paciente ou acompanhante está nervoso, está meio ríspido. Se você no balcão da drogaria for querer combater fogo com fogo, né? Você só vai tomar na cabeça e o cara ficar mais puto ainda. O, que eu já peguei e no você norte, vai tá
1: ficar, né? Porque aí você vai ter seu dia estressado.
4: É, é, também tem essa parte aí. Porque a gente vê, mesmo assim, a gente vê muita coisa. Às vezes o pessoal, o, o cliente chega já nervoso porque passou com o médico, não entendeu o que o médico falou para ele na consulta uhum. e fez uma, uma prescrição com uma letra ruim. Aí chega lá, lá no balcão, você demora pra conseguir entender a prescrição, ou seja, o seu atendimento vai ser um pouco mais demorado. O cara com pressa. E...
0: Caralho, você caiu? E caralho, você é. cortou.
2: É. é, não tô escutando. <risos> é a primeira do dia. Caralho, carai, caiu. caiu. <risos> Ah, e outra coisa também,
0: a é. pessoa vai chegar lá na farmácia, ela vai ter ela vai estar tá comprando medicamento, né, às vezes ela tá dura, sei lá, tá sem dinheiro, ou o medicamento é caro, não tem uns medicamentos aí que a gente vê que, são, que ele custa abusivo, abusivo não, é o preço, é bem salgado, e eu já teve caso uma vez que a pessoa passou comigo lá, a médica passou, acho que noifloxacino, e o cara ficou puto porque, por que não passou amoxicilina, porque noifloxacino era 80 reais a caixa. Tá, a médica se falou, cara vai saber a infecção que você tem, sabe, eu não sei o caso mas pode ser que pra esse caso você tenha ah, não vai funcionar, não, vou lá, qual que é o preço aí e o cara volta pra reclamar com a médica é, sabe tá com dor, tá doente né, tem é tudo um fator agravante que imagino na, na parte hospitalar deve ser muito pior, porque as pessoas ali estão, né entre aspas, piores, estão com mais dor, estão mais acometidas estão fora do ambiente delas, né, estão é, são, entre aspas estão em procedimentos invasivos, né estão levando, tomando medicamento então fica bem mais difícil, assim
3: é, eu, eu queria por esse lado também, né? E aproveitando uh, para até adiantar um pouquinho as perguntas do roteiro, depois a gente volta pro COVID. Mas é, é assim, eu sou farmacêutico de atenção básica, né? Do postinho de saúde. E lá, é, quando você tenta fazer uma farmácia clínica, você é, é geralmente é o farmacêutico que acompanha mais o paciente, né? A enfermagem tem a parte dela, né? a Psicologia tem a parte dela. E a farmácia vai na questão do uso de medicamentos, mas para isso, né, a gente tem que. que é, é aquilo mesmo, né? A gente tem que ver a vida do paciente, né? a, 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 o, como ele acha que ele está tomando medicamento, como ele se vê com aquela doença, né? entender o dia a dia do paciente, quem é o paciente, né? E se fala muito nas relações biopsicossociais, né? isso na, na, na atenção básica. No hospital, você já teve contato com, com essa parte da farmácia clínica, com o farmacêutico clínico, que vai ficar mais é, é, junto do paciente ou não? Você ainda não teve contato com esse tipo de profissional?
1: No hospital, não. Na UBS, quando eu fazer a supervisionar estágio na UBS, a gente tem na, de acordo com a estratégia da, da família, a gente fazia reuniões e fazia o planejamento junto com a farmácia, principalmente na hipertensão, diabetes, tabadismo, né, nessas doenças crônicas. Aí a gente fazia um trabalho em conjunto e, e trabalhava junto com a... a Ia, a farmácia cuidava dessa parte do uso da medicação, da orientação, né? É, com, com o cliente e a gente fazer esse suporte junto, era a equipe multi. Mas no hospital, eu nunca tive contato as instituições que eu trabalhava, é, num, tanto trabalhei quanto supervisionei estágio, não tinha essa interligação da, da, de ter atuação do farmacêutico junto ao paciente.
4: Johnny, vocês ah, me ouvem? Vocês me ouvem? Agora sim, sim. É assim. agora é assim. sim. Então, o, o que eu percebi no, no, nos últimos anos, cara, que é, é muito difícil ainda você achar um farmacêutico clínico em hospital. O único que eu soube que tinha uma, uma farmacêutica aqui, a, ela cuidava da, da área de estoque da, da farmácia hospitalar, mas também participava da discussão clínica, em casos mútuos, né, na, na, no hospital, era o pessoal lá do Ouro Verde Campinas, mas também, assim que o negócio desandou com a parte de contas públicas, foi a primeira a ser limada da, da lista, e ainda é isso como um, um excesso ainda, Esse aqui você vai ter o, o farmacêutico para cuidar do estoque, a enfermagem e o médico, tá pronta a equipe.
0: E eu lembro que, Rê, uma vez você me falou que tinha muitas das atribuições que eram para ser do farmacêutico, que a enfermagem acaba absorvendo porque não tinha farmacêutico no hospital, né?
3: É, é que é. assim, é, ainda é uma área que está, infelizmente, está tá começando, engatinhando no Brasil, né? Então Sim. a gente precisa é, fortalecer a área, né? Mas a, as farmácia, o farmacêutico clínico no hospital mesmo, eu tenho notícias só na rede pública, né? E ainda naquelas vinculadas com a universidade, né? HCs da vida.
4: É, ouro verde é público. Tinha. Tinha.
1: E, é, eu e... também. É, ah. Na verdade, a gente acaba fazendo a atuação do, por exemplo, no hospital Tatuapé, conferir o carrinho de, de parada, né? Trocar, ver validade, ver as medicações, tal. Isso era a função do farmacêutico, mas exatamente pela falta da mão de obra, a gente acabava fazendo e aí fazia as anotações, viu o que precisava trocar ou não, passava para eles, eles só substituíam e a gente que fazia a reposição. Eu também nunca é, trabalhei diretamente com farmacêutico clínico na no hospital.
4: É, mas é como a Renata mesmo falou, comecei assim, no final da fala dela sobre a valorização da enfermagem, que agora está começando a ter um reconhecimento. É a mesma coisa atual do farmacêutico. Por um breve, um bom tempo, na verdade, nem breve, um bom tempo, o farmacêutico ficou conhecido como entregador de caixinha na farmácia. Fica no balcão, o cara fala, eu quero tal coisa. Pega e dá. Né? Entrega o, o antibiótico, com receita, tal, tal ou não, né? depende do farmacêutico e da rede. É, mas agora que está tendo uma, um movimento do próprio do CFF, do CR, para tentar voltar, começar a valorizar a profissão. Que vai ser a passos muito, muito pequenos Passinho de formiga, mas tem que chegar em algum lugar nisso. Você vai chegar, eu não sei, mas...
1: Ah, eu acho que se vê a importância, né? É muito importante. Até para esclarecimento de dúvidas, muitas vezes, né? É... Então, acho que a tendência é perceber essa valorização. E também, é que... é como eu falo, assim como na enfermagem, se você vê a classe médica, eles são extremamente unidos, né? E eles acham, eu brinco, se o médico não tiver no hospital, o hospital continua funcionando. É, se não tiver a enfermagem, né, não tiver os outros profissionais, o hospital para. Então, assim, só que ó, o que, que as pessoas têm? Ah, se tiver o médico, tudo funciona. Se não tiver, pronto. Pronto. Nada funciona e na verdade não é, né? Porque se você for ver, cada um tem a sua importância: a enfermagem, o físico, o farmacêutico, é, assistente social, né? Eu falo que tem que ser um trabalho aqui. Mas todo mundo olha como ah, o médico. Então isso cabe a nós, a nossa classe também, fazer a nossa valorização, né? Eu acho que falha um pouco. Exato. E aí eu não sei se vocês percebem isso na classe de vocês também.
4: Ah, não, com certeza.
3: Mas.
2: Muito. E muito, muito aliás, muito. muito. Com certeza. Eu não Mas... sei como é que é com você, Renato. Assim, eu tenho uma tia que ela trabalha no hospital também, né? Mas ela fala que tudo que acontece, que dá errado, acaba estourando na mão da enfermagem. Né? O médico nunca fez nada errado. Sempre acaba estourando na, na enfermagem quando alguma coisa acontece. Você tem uma experiência semelhante ou você, você vê tendo mais uh, defesa quando esse tipo de coisa acontece?
1: Não, isso é verdade. É assim, né? A ah, infecção, foi a enfermagem, mas muitas vezes você vê médico que não usa a roupa adequada privativa, que não faz a higienização das mãos, né? Então, por exemplo, quando eu trabalhei no, no HC, eu trabalhava na UTI e lá a gente tinha muita, muito respeito da classe médica. Então, a gente conseguia manter um ótimo diálogo e ter uma paridade, né? Falar de igual para igual. E nós tínhamos autonomia sobre sobre eles. Então, chegava como eu disse, principalmente os residentes, né? Tinha residente, chegava, que vinha com tablet, não pode entrar com tablet, o senhor vai deixar, queria entrar com a mochila? Não, e pode lavar a mão, porque também queriam entrar sem lavar mão, então nós tínhamos essa autonomia, eles achavam a gente super chato, né? Mas por quê? Depois tem a contaminação, ah, quem que é? Ah, a enfermagem, não é o médico que não lava a mão, não, é enfermeiro que não, o pessoal da enfermagem que é porco que não lava a mão, né? Então tem muito isso, é mas também já trabalhei em instituição, que nem eu trabalhei no, no amparo maternal, onde a enfermagem não tinha essa valorização. E aí os médicos faziam aquilo que eles queriam, que eles não queriam, e o pessoal, cada um para si. Tinha uns que eram mais flexíveis, outros não, né? Então, realmente, tudo que a... Primeiro que assim, né? Eles acham que a enfermagem é a secretária. Ah, ó, oh, queimou a luz, ah, precisa fazer não sei o quê. Ah, não, peraí, né? Eu estou aqui no papel de enfermeiro e não de assistente nem sua secretária. Então, mas quando você vai mostrando o seu profissionalismo, vai estabelecendo uma conversa, ele vai vendo o seu conhecimento, então você consegue estabelecer uma boa relação. Na maioria das vezes, eu mantinha, mantenho uma boa relação com toda a equipe multi em geral, né, geralmente quando acontecia alguma coisa, era mais com o residente R1, quando eles chegavam no início, assim, que aí eles estavam se achando semideuses, né, e aí você já, olha, não é assim, baixa a bola, né, você já ia sintonizando, e aí depois eles iam se entrosando e diminuindo a bola, mas realmente isso é muito comum, tudo que acontece de errar, os méritos é do médico, o resto é de enfermagem pro resto, né? Eles são os perfeitos. Eu presenciei e isso acontece mesmo.
2: Mano, tem que falar pra
4: médico lavar a mão na UTI.
1: Pois é, você vê. Putz. Isso não foi nem uma e nem duas vezes, é mais vezes.
4: Ah, gente. Culpa sempre cai pra enfermagem nesse caso, porque é, é, são as pessoas que mais têm contato com o paciente, né? Mas Sim, isso não quer dizer que, que a culpa tempo, é sempre da enfermagem, mas...
1: né? Isso aí, Exatamente.
4: Né? Não quer dizer que é não duro, quer dizer né?
1: que é a gente que está fazendo isso. Pelo contrário, muitas vezes a gente toma muito cuidado, né? E assim extremamente é, cautelosos. E aí vem o médico e não, não tem a preocupação, por exemplo, de trocar ou aventar. Eu brinco, né? Às vezes, não é rapidinho. O vírus vai falar, olha, eu te dou 30 segundos, né? Ou a bactéria, hum. olha, eu te dou 30 segundos, hein? Então, 30 segundos, vai lá. É, parece isso. minha mãe assim,
2: falando. Né? Minha mãe não tem curso de medicina.
1: Ah, é?
3: É a lei dos 5 hum. segundos, né? Caiu é. no chão, 5 segundos. Isso. 5 segundos
1: é, te dou, não é, é, é assim, né? Mesmo.
3: E, assim, eu, eu percebo lá no, 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 na UBS que eu trabalho, né, que muito da, da, das coisas administrativas acabam ficando por conta da enfermagem, né, e, assim, é, como que é isso de, de lidar com essa coisa administrativa e também ter que lidar com o paciente, né, que eu vejo é. lá que, que a, a enfermeira responsável pela, pela OBS, ela uhum. corta um dobrado, viu?
1: Na verdade, né, a, o papel da enfermeira mesmo ela acaba sendo muito mais administrativa a parte assistencial passa a ser é, muito mais dos técnicos né, e dos auxiliares, a não ser quando é algo privativo do enfermeiro passagem de sonda ou fazer alguma é, aplicação de alguma medicação específica transfusão e tal é, então a enfermeira ela é muito mais cobrada pela parte administrativa escala, pedido de material é, solicitação de documentação, papelada de alta, papelada de admissão é, transferência de, de departamento, né? É... Isso numa, nas instituições públicas. Instituições privadas, então, é a parte financeira, né? Então, contagem do material, que usou, que não usou, para ver se tem glosas, está preenchido direito, se não está. Realmente, isso acontece muito, né? Tanto é que, é, quando os alunos vão para o estágio, né, eles vão naquela ansiedade de querer fazer procedimento. Eu falo, gente, vocês têm que saber qual é a técnica, e aí cada instituição vai ter, tem o padrão, mas tem o seu POP, que é que é o protocolo de operação padrão, que você vai ter que seguir. Então, por exemplo, ah, vou pegar um campo fenestrado para passar uma sonda, ou no, não, no hospital público não tem, então nem tenho isso no meu copo. Né? É, então, é, mas o que vocês têm que saber é a parte administrativa, que é onde você vai cobrar. Tanto é que, na graduação, o MEC determina, no, no estágio curricular, a, o gerenciamento administrativo e não assistencial as horas assistenciais são mínimas, é claro que a gente estando naquela, sabe, ansiedade que os alunos têm de fazer procedimento eu passei por isso, a gente acaba fazendo procedimento, né, então eles adoram, ah, uma pulsão passar uma sonda é, levar a fazer um exame é, então a gente acaba também fazendo a parte assistencial mas somos muito mais cobrados realmente pela parte administrativa isso confere.
3: E na, no, nesse esquema da pandemia, né, nessa toda conjuntura da pandemia, como que está sendo o estágio do pessoal?
1: Então, os estágios ficaram suspensos, foram feitos é, online. Então, a gente estabelecia temas, eles tinham que montar palestras, né? É, e aí voltou, faz um mês, acho, que eles foram para campo, mas aí agora já vai finalizar, mas foram bem poucos, né? Então, quando foi liberado, eles acabaram voltando e aí fizeram parte é, assistencial. Mas na, na parte online, né? Quando estava online, a gente fazia é, apresentação de caso, fazia simula, simulações, né? Para eles poderem é, treinar. Não tiveram a parte prática efetivamente. Até para não colocá-los em risco,
3: né? Não, com certeza. É, e, assim, eu queria que você falasse um pouquinho, né? ainda no conjunto, da, na conjuntura da, da, da pandemia, é, os seus atendimentos né, como psicóloga, o que, que mudou, Tá fazendo tudo online, tem alguma coisa presencial, como que está sendo essa no... parte para você?
1: No começo eu tive grandes perdas, teve vários clientes que não quiseram continuar online, eles tinham uma resistência, não quiseram, suspenderam um o atendimento. Alguns é, faziam presencial e foram para online. É, teve, aí eu comecei, eu voltei a atender presencial na metade de que setembro... E aí, alguns clientes que tinham que ficar... Que começaram, aceitaram fazer online... Quiseram permanecer estão comigo online até hoje... Outros quiseram voltar, né? Então voltaram presencial. Então eu tô desde setembro também com alguns atendimentos presenciais. Mas eu tive clientes que eram é, presencial e continuaram online, então, me falaram: ah, muito mais prático, não pego o trânsito para eu chegar é, e estão fazendo online. E tiveram outros clientes que começaram, começaram online e que aí agora querem fazer presencial, voltaram presencial. E teve cliente que começou online e quer online e continua online. Então deu uma bastante tá desmistificadas. Eu particularmente, eu, pergunta. Renata, eu gosto de contato físico. Então eu gosto de fazer atendimento presencial. Mas para mim é muito mais prático online, né? Porque tipo, posso atender da minha casa, tal, mas eu gosto de fazer atendimento presencial. Mesmo Como... mantendo o distanciamento. Como... Então eu tenho todo um cuidado. É, Adequei o. A minha sala já tinha o distanciamento das poltronas, né? Então eu permaneci. Eu uso viseira. Eu faço a higienização de um cliente para outro, da sala toda. É, eu faço. A... Tem o tapete higienizante na, na entrada. É, então eu tomo todo o cuidado.
4: Como tá calor, dá para deixar a janela aberta, né?
1: Também, sempre.
4: Sempre. <risos> Renata, uma, uma dúvida, só para fazer depois um paralelo com a, a farmácia. Como era a visão do Conselho de Classe da Psicologia em relação a atendimento online antes da pandemia? E qual foi o entendimento do, do Conselho pós, pós, não, durante a pandemia? E é, na, eu... na farmácia, um bom Pode tempo falar. atrás, a receita digital... Uhum. Ah, estava tá uma puta discussão que não podia... Não foram enrolando para caramba pra fazer um método para fazer uma receita digital uma consulta digital do médico chegou a pandemia do e um mês pronto, tá digital ninguém entendendo ninguém foi uma tá sendo uma baita e uma bagunça como que foi essa versão pra para a parte da psicologia
1: igual sim também, no <risos> dia você tinha que ter plataforma, tinha que preencher cadastro, tinha que não sei o que, tinha que esperar autorização. Tinha que... Olha, eu pago um absurdo no CRP, mas ele deixa muito a desejar. O Corém eu pago mais barato e o Corém é muito mais efetivo, assim muito mais atuante, manda sempre cursos de atualização, tem sempre palestra, você tem dúvida, você manda uma pergunta, eles respondem assim, se não no mesmo dia, no máximo no dia seguinte. o CRP você manda, eles não respondem Você liga, eles não sabem Falam que vão ver, não vê nada E aí era a mesma bagunça Não podia, tinha que ter uma plataforma Você tinha que preencher, fazer o um cadastro Esperar a aprovação, que levava 20 dias Não sei o que Veio a pandemia, você pode atender até Pelo zap, -zap, zap,
4: -zap.
1: Um é. 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 Do jeito que você quiser
2: Eu faço a minha Eu faço a minha terapia Por, por Skype já tem já tem quase cinco anos já eu vi meu terapeuta duas vezes na vida nossa quando eu ele é brasileiro visitar, assim, ele é brasileiro pensa Bora o problema aqui. né mora em São Paulo ah. então e eu, ah. sou... eu tô aqui em Belfast né então tipo quando eu fui visitar o Brasil a última vez aí eu fui conseguir fazer finalmente uma sessão na no consultório ao vivo dele. ao vivo ele virou para mim e falou você existe de verdade você não é um programa de computador sim <risos> Que né? bom, tem né? Muito, né? Tem sido muito bom. É porque ele só tinha me visto no computador, né? Eu podia ser uma simulação muito é, complexa. É, ou... Uh, uma coisa que eu queria perguntar para você, Renata, assim, uh, como é que tá... Assim, claro que você não pode comentar nada do, do, dos seus pacientes, né? Mas como é que tá essa, essa esse entendimento agora, né? Porque assim, tendo muito desemprego, você já comentou de um paciente seu que estava se assim, sentindo culpado pela mãe e, e essa pandemia indo e gente vivendo sozinha, a gente vivendo como se não, 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 se não tivesse pandemia. Quais são as coisas que você mais está vendo no, que mudou nessa pandemia no consultório? Assim, é,
1: Então, que, na verdade, a demanda aumentou graças a Deus. Muito... Muita gente com crise de ansiedade, né, é, e depressivo pela questão do isolamento, principalmente idosos, né, assim, de ter que se manter o distanciamento tal tal, é, então, a, o que veio, a questão do desemprego até nem afetou, assim, eu não tive nenhum caso de nenhum cliente que perdeu o, o emprego, não, eles foram realocados para home office é, e nem gente que procurou, mesmo porque até acredito, né? Porque se perdeu o emprego, deve estar e economizando. Aí a é, muito, hoje já não tem mais aquele estereótipo, ah, quem vai no psicólogo é louco, eu falo que hoje já tem pessoas que falam, não, eu preciso cuidar, assim como eu cuido do meu físico, eu preciso cuidar do meu emocional também. Então acredito que por isso que eu não tive essa procura. Mas a demanda aumentou muito na questão de crises de ansiedade, devido ao isolamento, é, crises de, de medo, né de ver tanta noticiário, noticiário ruim, a mídia faz questão de enfatizar, porque para eles é conveniente de as, manter as pessoas em casa porque eles estão ganhando, né? Com propaganda, com as mídias tal, é, e principalmente idoso na questão do isolamento. Então, o idoso com queixa mais de depressão, de se sentir sozinho, de não se sentir útil porque tá privado de ir, vir, de ver netos, de ter contato, né? E os jovens na questão da ansiedade por estar em casa, não poder sair, ter que tomar cuidado ter contato com outras pessoas tal, então essa demanda aumentou muito.
3: É, eu mesmo no começo da pandemia eu até ficava não via minha filha, né? Então eu ia lá pro, para o UBS, tinha todo mundo tava com medo, todo mundo tava com aquele receio. Aí eu chegava em casa uma casa vazia, né? Que minha filha tava lá com minha mãe e eu vou falar para você, viu? Aquele começo foi foi triste, foi muito complicado, até eu conseguir fazer a minha, a recuperação da minha saúde mental, foi um negócio assim, a passos de tartaruga, né, e, e eu vou falar que o podcast também ajudou muito, né, essa coisa da gente dar aquela desopilada toda semana, é uma coisa que, que me ajuda, e ajuda também os meninos muito, né, que a gente conversa sobre isso, mas é, 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 é... Isso né, da pandemia é complicado, né? Não, Tem, tá essa pouco. coisa da ansiedade, ela vai atacar todo mundo, né? Desde o do, do, do profissional da saúde, né?, até é, aquele idoso que tá em casa, né? É, é muito complicado.
4: Por isso que esse podcast é a nossa sessão de terapia informal semanal. <risos> Não, cara, eu, tô, eu conto pra
2: vocês: eu moro sozinho em outro país. <risos> E eu trabalho de home office. Então, tipo, nessa sala que eu tô agora, é onde eu vivi grande parte do meu ano. Eu e eu. Não fosse terapia, não fosse vocês, não fosse eu dar um jeito, eu já tava mais
4: zoado que eu já tô. Tá vendo? Deu tempo pra ser um artigo fodido, mandar nação. Deu tempo. <risos> é, isso deu
2: tempo isso deu tempo, isso deu tempo. isso deu tempo.
3: E como você vê, Renata, assim, a segunda onda tá vindo, né? Tem todo esse problema e toda essa essa questão da, da vacina, de toma, não toma, quem sabe, e como que, que é para você, ou como você acha que vai ser, para a saúde mental das pessoas, né, o, o que, que você projeta para pro, pro, 2021?
1: É, então, na verdade, né, isso daí é, tem muita gente que fala, ai, ah, não vou tomar, ai, ah, acho que, é, será que vai ser benéfico? Será que realmente vai ser efetivo? Eu, eu tenho uma percepção que eu acho que assim, é, e aí vocês que são da área podem dizer até mais do que eu, né? É, uma coisa que funciona no SUS é a vacina, né? Sempre foi muito sério assim, essa questão, cuidado no armazenamento, é, na responsabilidade da aplicação, da qualidade. É, então, eu Acredito, né, que 2021 muitos vão fazer é, uso dessa vacina mesmo, porque é o que a gente tem hoje, o que a gente tem hoje, né, para para a gente poder ter um pouco mais de liberdade, né, até saber realmente como que vai ficar essa situação, né. Então, é eu acredito que a gente vai ter que lidar. Tem pessoas, tem pacientes, principalmente pacientes idosos, né? Que traz: ai, será que não tem perigo? Será que não é para matar os idosos, né? Já ouvi isso. Ah, será que não é para matar a gente que fizeram isso? Porque a gente dá gasto, né? É, eu acho que a gente vai ter que avaliar realmente, ver a efetividade. Eu acho que o Butantan é uma instituição séria, né? Então acho que está sendo é, feito direitinho os passos. Eu tenho um cliente que ele ele está fazendo parte do grupo da vacina da Oxford. Lá, ele falou que está sendo um trabalho bem legal, né? Ele está como voluntário. Então, eu acho que a gente vai ter que. É... Aceitar essa condição, né? 2021 ainda está um mistério porque a gente não sabe como tá essa segunda onda, se vai subir, se não vai. É, subir vai, né? Porque já está subindo. Inclusive é, tive clientes que precisaram ir para a rede privada e não tinham vagas realmente na, na rede privada. Então, é, quanto tempo vai durar? Isso também depende. Eu falo que o brasileiro tem memória curta, né? Então se acostuma muito rápido e acha que ah, pode ser tranquila a vida é, fácil, né? Então assim, ah, deu uma melhoradinha, tá bom, já tô me reunindo, já tô fazendo é, festinha, já esqueci, já não uso a máscara corretamente, já não faço a higienização correta, né? E se adapta e esquece quantos milhões de... Pessoas perderam a vida por causa desse vírus, né? Então acho que a gente tem que ter um pouco mais de consciência. Acho que isso é um trabalho de todo mundo. Se cada um fizer a sua parte, a gente vai ter uma melhor qualidade para 2021.
5: Olá, queridos ouvintes. Aqui quem fala é a Carol. Ana Carolina Roberto, para quem quiser me adicionar no LinkedIn. E eu sou o quinto elemento do Contém Referências. Essa semana, a gente vai conversar sobre quais são os atores dentro da área de pesquisa clínica. Você conhece quais são as instituições envolvidas na pesquisa? Será que é só o médico e o paciente, o patrocinador? Quem que está por trás disso? Basicamente, existem alguns entes, entidades, ou então vamos chamar de atores que estão por trás da pesquisa clínica, tá? Uh, eu vou listar todos eles aqui e depois eu conto um pouquinho de cada um. Bom, primeiro a gente tem o patrocinador, depois nós temos os comitês independentes, as agências regulatórias, comitês de ética, centros de investigação, investigadores e voluntários. Aposto que você não tinha ideia que era tudo isso, né? Bom, então vamos conversar um pouquinho sobre cada um deles. O primeiro é o patrocinador. O patrocinador é aquela empresa ou órgão público ou governo que são os responsáveis por pagar pela pesquisa, tá? Porque eles têm um produto que eles querem que seja investigado. Tudo bem? Eles querem fazer a investigação para descobrir o potencial desse produto ou, enfim, qualquer motivo que eles tenham aí. Lembra que a pesquisa serve para responder uma pergunta. Então, eles têm uma pergunta que quer ser respondida e, por causa disso, eles vão patrocinar que a a o desenvolvimento da pesquisa. Seguindo, nós temos os comitês independentes. Os comitês independentes são comitês que geralmente não estão vinculados nem ao patrocinador, nem às agências regulatórias, nem aos comitês de ética, ou seja, eles são independentes de todos os outros atores. Eles são contratados dentro de um estudo exatamente para avaliar determinadas questões específicas. Então, por exemplo, a gente pode ter um comitê independente de segurança, a maioria dos estudos que eu conheço tem, ou então a gente pode depender, os estudos patrocinados pela indústria, né? Ou então a gente pode ter um comitê independente que monitora eventos de interesse, que chamam... Os outros atores são as agências regulatórias. Elas ficam situadas em todos os países, ou então, de repente, elas representam um conjunto de países, como no caso da União Europeia, e essas agências regulatórias são responsáveis por avaliar os dados obtidos nas pesquisas e tomar a decisão se eles vão ou não aprovar aquele produto que estava em investigação para ser comercializado. Depois disso, nós temos os comitês de ética. Os comitês de ética atuam antes que a pesquisa seja feita. No começo de tudo, quando o patrocinador está pensando em fazer uma pesquisa, a primeira coisa que ele faz é mandar o projeto de pesquisa dele para os comitês de ética para eles verificarem se aquela pesquisa está de acordo, ou seja, se ela pode ser conduzida. Os principais critérios utilizados pelos comitês de ética são a segurança dos pacientes e se aquela pesquisa em questão, aquele projeto de pesquisa que eles receberam, está salvaguardando os direitos desses, desses futuros pacientes, dos voluntários de pesquisa. O próximo ator são os centros de investigação. Sem eles, as pesquisas clínicas simplesmente não, exi não existiriam. Por quê? Porque não basta o patrocinador ter vontade de patrocinar um estudo. Para que um estudo aconteça, é, são necessárias pessoas. Lembra que a gente está falando de pesquisa clínica. Então, são pesquisas em seres humanos. né? Então, a gente precisa de voluntários que aceitem participar dessa pesquisa. Por causa disso... É, é, o patrocinador, ele vai atrás de investigadores que estejam interessados em conduzir esse projeto de pesquisa nos centros de pesquisas deles. Esse centro de pesquisa Nada mais são do que clínicas, às vezes privadas, às vezes públicas, ou então hospitais privados e públicos, onde a pesquisa vai acontecer. Para isso, nós precisamos de médicos e de pacientes, então é lá que é a, a ponta da pesquisa, ou seja, a parte prática vai é, acontecer, são eles que vão dar forma, que vão dar vida à pesquisa. Bom, como eu já comentei, a outro, o outro ator é, são os investigadores. Os investigadores são os médicos que estão dentro dos centros de investigação. E por último, que sem eles a pesquisa simplesmente não aconteceria, são os voluntários de pesquisa. Os voluntários de pesquisa são todas aquelas pessoas que estão dispostas a é, participar de um estudo clínico. São todas as pessoas que por diversos motivos acreditam que aquilo na vida deles vai ser importante ou vai ser necessário ou que eles estão fazendo um bem ou devolvendo alguma coisa para a sociedade através da participação como voluntário num estudo científico. Esses são todos os atores e, em resumo, hoje nós conversamos sobre patrocinador, comitês independentes, agências regulatórias, comitês de ética, centros de investigação, investigadores e voluntários de pesquisa. Muito obrigada por escutar até aqui. Se você tiver alguma dúvida sobre o quadro de hoje, é só postar ela nas redes sociais do Contém Referências e eu vou te responder. Se você tiver alguma sugestão ou dúvidas gerais sobre a pesquisa clínica, pode postar também nas redes sociais, que eu vou responder da melhor maneira que eu puder. Até o próximo episódio.
3: Senhores, temos episódio, senhores?
0: Já foi a Já pauta? Temos...
4: Eu, não eu, sei, tô, só, eu tô, é, eu tô eu tava, revendo o roteiro agora. Eu
2: tava, eu tava esperando <risos> ó, acabar a pergunta porque a gente não chegou na parte ainda de, de histórias do neném. É então, da, onde veio, da onde veio esse apelido e por que ele não foi embora?
0: Obrigado. Bom, Nenê é porque eu sou o mais novo, né? Da, da geração. Maiado,
4: sou mais
0: novinho? É, da terceira geração ali da, da família, né? Então é meu pai, irmão da mãe da Renata, e... aí tem a, a irmã da Renata mais velha, tem a Rei, junto com a minha irmã no mesmo ano, depois tem meu irmão, depois tem eu e acabou os netos. Então eu fiquei sendo o mais novo, e né, por ser mais branquinho e loirinho, o cara de neném, então ficou mais ainda.
2: <risos> Você foi o último da, da geração, então? É, é o anos. dele,
1: é o, é o <risos> netinho.
2: E até vir o próximo, que foi
0: o filho da, né, da, da Priscila, a irmã da Rê
1: Mas aí era bisneto,
0: né? É, então, o Alan nasceu, eu tava prestando vestibular Eu pude prestando vestibular pra 2002, quando eu entrei na faculdade Então foi 2001 que ele nasceu, né? Então, é, até lá, tá. até eu ter 17 anos, eu fui nenê de todo mundo É até você, hoje, tá vendo?
4: Você, você, você é o nenê da terceira, da terceira geração, né? Pode
1: Agora então. você tem que fazer, você só vai substituir se você fizer um, aí a gente pode substituir
0: Ei, Você quer contar algum caso, alguma história? Alguma... Ah, sim, muito importante
5: de, eu
1: Falei, aqueles lá tem um caso, assim, muito presente que ah. foi de dessa questão do corpo Covid, né, um cliente que veio para mim na onda, é, que era um senhor que trabalhava tal, mas já na faixa de risco, e aí de repente, né, e aí foi a, a demanda dele, e hoje ele pôde ver que ele tem outras habilidades, né, que ele... De um dia para o outro teve que sair do emprego, teve que se isolar da família, né? Porque estava na, na faixa de risco. E aí ele ficou muito chateado, muito depressivo, se achando que não tinha mais utilidade, que onde já se viu, trabalhou tantos anos, e aí de repente não, não conseguiu mais fazer nada, nem sair de carro, de casa, né? Só olhar a vida pela janela. E aí a gente foi trabalhando, eu brinco até que eu fazia algumas vezes atividade de. É, terapia ocupacional com ele, né? É, mostrando pra ele que ele poderia desenvolver outras habilidades dentro de casa, né? Com aquilo que ele tinha. Então, ah, vamos fazer uma, uma atividade? Então, vamos fazer um circuito? Ah, o que, que o senhor pode, pode aprender? O senhor vai aprender alguma coisa. Então, até a próxima semana, o senhor tem que aprender alguma coisa nova e me trazer. E aí, ah, aprendi a lavar louça, agora eu que lavo a louça. É, ah, eu que... Ah, então, vamos fazer uma atividade cognitiva? Então, o senhor já montou um quebra-cabeça? O senhor já jogou um resta um? Vamos baixar um aplicativo? Ah, não sei baixar. Aí explico como baixa. Então, isso é bem legal. E hoje, né, ele está comigo desde junho ou julho, não lembro, e aí hoje ele fala, tanto é que ele perguntou na última sessão, você vai sair de férias? Eu falei assim, ah, no final do ano, por quê? Ah, eu vou sentir sua falta, viu? Porque eu falo pro meu filho que se não fosse você eu já tinha tombado, então ouvir essas coisas assim é gratificante, né? E eu falo que às vezes, eu falo, será que eu tô no caminho certo, né? E aí... Eu falo, parece que Deus mostra, né? E fala: olha, tá vendo? Continua que tá indo. Então, isso é muito gratificante. Eu acho que essa questão da. Da, da minha profissão, né, na, na psicologia quando tenho esses feedbacks é muito legal e na enfermagem quando às vezes você vê aquela, aquele paciente, né, que vem falar, ai, olha, muito obrigada, você está fazendo a diferença no meu dia, né, quando você simplesmente às vezes só o fato de você colocar a mão no ombro do paciente ele já se sente acolhido, né, ou você fazer uma brincadeira ou você falar alguma coisa, é... então isso é muito gratificante assim.
3: Dá aquele calorzinho no coração, né?
1: É, aí você fala, acho que tô no caminho certo, né? Tô fazendo o meu trabalho humanizado, que é uma outra coisa que eu falo, né? Quem escolhe a área da saúde, né? Não precisava falar de ah, fazer um trabalho humanizado. Eu falo pros alunos, a gente tem que ser, no mínimo, um pouco mais humano, né? Porque é diferente você trabalhar numa oficina mecânica, bateu, você pega a porta, hoje você compra outra e troca. Agora, a vida não, né? Não tem, não tem essa. Eu acho que você não precisa nem falar de ah, você precisa fazer um trabalho humanizado. Não, você tem que ser um pouco mais, ter um olhar um pouco mais humano.
3: Ah não, com certeza a gente tem que ser mais humano. Mas se a gente precisa falar para os médicos lavar a mão para entrar na UTI, né? Infelizmente a gente pode é.
4: falar disso também. O lábio pinto. É não. É Eu que... gente
2: achou que mandar os homens lavar pinto era, 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 o, era o ápice.
0: É que senti no não, programa não, passado, não. o passado, o mentira trabalhou um tempo lá com, com câncer e, e teve, né? Era câncer de mama, só que a pessoa que trabalhava com ele também estava orientando homens que iam fazer penectomia. Aí ele como assim? É, e aí se desenrolou a história. Ah tá. Bom pessoas, foi isso. Muito bom. Né, falar com a pessoa com uma, uma visão bastante diferente sobre o assunto, uma visão dupla, né, de duas áreas que né, a gente acha que são muito diferentes, mas né, a gente está vendo que não são, né, é bom ter essa correlação. É muito bom ter essa pessoa que eu amo demais, que para mim extremamente querida estar tá aqui falando com a gente. E Rei, muito obrigado e até mais.
1: De nada. Obrigada, foi um prazer. Sempre que precisar estou à disposição e você sabe que você é meu eterno nenê que eu te amo muito, né?
2: é oh, que, <risos> que coisa mais bonita Lindinho. <risos> oh. gente,
3: obrigado que vocês ouviram a gente até aqui e espero ver vocês no próximo
2: episódio bom gente, aqui eu Mentira né? Eu agradecendo a Renata, muito obrigado eu tenho um grande respeito pelas suas duas profissões ah, obrigada <risos> né? também tenho respeito pela profissão de vocês ah. Muito obrigado. E, como eu sempre digo, foi bom estar com vocês e ficar com vocês nesse dia tão lindo. Até a próxima.
4: Galera, caralho falando, eu gostaria de agradecer a Renata por essa pequena, esse pequeno bate-papo muito instrutivo. A gente conseguiu ver que as ela tem conhecimento da parte de psicologia e enfermagem. São extremamente complementares, né? É necessário Posição, se atue no hospital ou mesmo num, num consultório. E estamos aqui, um sabadão de folga, até a próxima. E
0: aí, senhores? Por, fala, por falar em terapia ocupacional. Nossa, achei que você fala por falar em pinto. <risos>
2: Eu também. Bom, seja o caralho, né?
1: Você ia perguntar se estava lavado de todo mundo. Não,
2: como é? A gente não é tão íntimo assim aqui. Porque olha, tem né? gente, gente que realmente, às vezes fica você pega tanto,
1: umas não. higiene precárias.
3: Nossa. Nossa.